0: Välkommen till Företagarpodden med Patrik Nilsson. Nej, 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 nej,
1: nej vänta, va, va, Patrik, Patrik. Va, pot, nej, pot, min podd. Vad, vad gör du här? Vänta, vänta, nu, 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 nu är jag här. Va, vad gör du här? Det här är inte din podd.
0: Men jag tyckte du sa att Jenny var sjuk och jag fick göra det här. Det ju, och sen tänker jag att det är väl min chans, min tur att få vara med här.
1: Det här är de perfekta tillfällena. Man, man ser ett, en öppning. Och så tränger man sig in. Jag sitter här med, med Patrik Nilsson. Ja, det har knappast undgått något. Patrik efter... Nilsson! <laughs> efter tre presentationer, den fjärde nu. Eh, Patrick Nilsson är företagarnas chef för avdelningen analys och opinion. Vilket innebär att man slarvigt uttryck kan kalla dig politisk
0: chef. Ja, jag vet inte vilket som låter minst sexigt av de där sakerna du sa. Men det, men det. Chef
1: för analys och opinion. Ja. Politisk chef. Alltså politisk man,
0: alltså, det, det, chef låter Jag tull. kan ju tillägga att det är Günter som har döpt min titel. Så att det, det, det är så här, så här gör man när man vill att någon ska framstå som lite <skar> tråkig.
1: Ja, det var istället för för höjning. Då bara jobbar man med titlatur. Alla, ja. alla blir president. Så ni förstår allihopa
0: att jag fick väldigt bra betalt.
1: Ja, <skratt> eh, Välkommen till Företagarpodden. Tack. Eh, Kul att vara här. Ja, och det, det är av, av tråkigt skäl, ska vi säga, inledningsvis. Genus... Mm. Eh, 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 barn är dåligt och de har varit tvungna att åka till sjukhus Jag hoppas att det inte är någonting, någonting allvarligt våra, våra tankar finns där, hoppas att det blir snabb tillfriskning Men till dess, vi måste släppa ett avsnitt Och därför så är Patrick här för att berika podden vid detta tillfälle mm. Vad har vi för specialtema den här veckan? Styrelse, ja. vi kommer att prata styrelser eh, Ett helt avsnitt nästan Helt om styrelsearbete och framförallt så är det inte vi som kommer tala utan tre stycken prominenta gäster får man väl säga. Kan man använda ordet prominenta? Det tycker jag i det här läget att man kan göra.
0: Jag tycker att de, de så väldigt viktiga ut. Ja,
1: ja. väldigt viktiga. Ja. Och, och har gjort mycket viktiga saker både för Sverige och svensk ekonomi. Så det, den, har aldrig, den mest stjärnspäckade företagarpodden, nu, först nu med Patrick då och sen, och sen senare med andra. Men du måste berätta, om man nu är chef för analys och opinion på mm. företagarna, hur ser vardagen ut? Vad är det man gör?
0: Ja, man, kan, man kan säga att mitt uppdrag är ju att jobba för att vi ska få en ännu bättre företagarmiljö eller att... Förutsättningarna för att ha företagande i, i Sverige ska bli bättre.
1: Har det blivit det? Du har jobbat i två år nu. Har det blivit bättre?
0: Ja, det går väl alltid upp och ner. Eh, just nu tycker jag det är rätt så mycket utmaningar faktiskt på den här fronten, om jag ska vara ärlig.
1: Utmaningar? Menar att det är skit?
0: Nej, <laughs> nej, 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 nej så här. Eh, jag tycker kanske att det, det är ju regeringen och sådana och politiker i övrigt som jag jobbar väldigt mycket med. Just den här sittande regeringen kanske är väldigt generös med vissa saker, men sen så kommer det väldigt mycket skatteökningar från Finansdepartementet vilket komplicerar det hela, väldigt mycket.
1: Och om jag ska provocera, vad, vad är det de är så generösa med, tycker du, när du gör din analys?
0: Ja, det var, det, var, det var elakt att ställa så. Nej, men det är klart att det kommer förslag när det gäller finansiering och det kommer förslag när det gäller exportstrategi och så vidare. Men jag tror att man inte riktigt förstår vad ett småföretag är. Vi behöver ju hjälpa den här regeringen att fatta det. Innan valet skulle jag säga att jag tyckte att de hade koll. Nu... Eh, nu får vi börja om delvis. Om vi ser till den styrka som
1: du har att till ditt förfogande när det mm. gäller det politiska arbetet. Vad är det för typer av, av människor som finns i ditt häng och som ja, bildar vårt? Jag t- vår, trodde du skulle komma vår, in på mina truppe. fina egenskaper men du ja,
0: menar min fantastiska personal istället. Ja. ja men jag, har ju, jag har ju en bunt riktigt skarpa människor som är experter på en hel del viktiga frågor som rör företagande. Experter på skattefrågor, experter på offentlig upphandling, experter på kompetensförsörjning, experter på arbetsrätt. Och så har jag en hel del också kommunikationsfolk hos mig faktiskt vilket är också väldigt bra för vi behöver ju sprida det här och få, få ut så mycket som möjligt och kanske hjälpa våra förtroendevalda också med det arbetet. Så det är en hel del av det arbetet.
1: För där finns det ju också 2600 människor i Sverige mm. som jobbar ideellt åt företagarna sitter i en styrelse i en lokalförening i en kommun. Mm. Och även driver politik på en lokal nivå. Vilket är förmodligen för de allra flesta företag kanske ännu viktigare än rikspolitiken. För att är man på ond fot med, med kommunen så kan det ställa till väldigt mycket besvär. Så att det är politik i flera dimensioner. Mm. Vad är det roligaste och vad är det jobbigaste i ditt jobb som chef?
0: Jag kan säga att generellt tycker jag att det är rätt så roligt det här jobbet. Jag, jag gillar det. Det som är är roligt är att det här går i i extremt två hastigheter Allting vi gör Det ena är de här riktigt långa politiska processerna Och det andra är det här snabba som händer Utspel under dagen, vi måste reagera Eh, den typen av arbete om man ska välja det tråkiga eh, så är det egentligen samma sak eh, någonstans, det är ju de här långa processerna som man ändå jobbar med de är, man kan ha jobbat med någonting i flera år och sen här går det ändå åt fel håll och, Men, så, och så vet man ju inte
1: vad som hade hänt om man inte nej, hade varit alltså
0: med väldigt, ja, ja, väldigt mycket handlar ju egentligen om att stoppa riktigt dåliga förslag också, att försöka motivera politiker eller tjänstemän in i systemet och säga att det här, det här får de här konsekvenserna på småföretagandet och därmed också på jobbskapandet och på välfärden och skatteintäkterna och, och då kan det ju vara väldigt mycket man gör där man egentligen bara ägnar sig åt att försöka förklara för dem att det här blir dåliga konsekvenser och kanske inte ens ser dagens ljus. Ja, och där har vi
1: väl ett sånt exempel i en otroligt stor fråga men som för de alla flesta företagare bara gick obemärkt förbi för det hände ingenting men det var på väg att hända. Jag tänker på tvingande månadsrapportering till Skatteverket. Mm. Den var ju på väg att införas men vi lyckades skickligt stoppa det.
0: Ja, ja precis. Det är egentligen före både din och min mm. tid när det gäller företagarna här faktiskt. Men det stämmer alldeles riktigt att, att det, det var ett sådant förslag som jag tror inte folk riktigt förstod konsekvenserna för vad det skulle innebära för företagen när det gäller regelbörda och rapportering. Nu det är det roligt att du tar upp det exemplet för att det är, precis i dagarna så ligger det, det färdiga förslaget eh, på hur detta ska ske. och det här är, Nu har det blivit ett mycket enklare och bättre förslag.
1: Mm. Och det där kommer man kanske inte fullt ut se så där vilar ett kommunikationsansvar Också på oss att faktiskt förmedla vilket arbete vi gör. Sen så vet jag alltid den där balansgången. Mm. När man vill säga saker och säga att vi vill ta åt oss äran för någonting- men samtidigt så kan man då förlora möjligheter att påverka i nästa läge om man börjar stjäla så att säga, revenyn av politiken mm. som själv vill stå upp och ta åt sig äran av enskilda förslag och förändringar.
0: Mm. Ja, men så är det, ju. det är ju. Vi har ju till exempel jobbat väldigt länge för att sänka arbetsgivaravgifterna och föreslagit att kanske den första, första anställda som ett företag har ska kanske inte ha någon arbetsgivaravgift helt alls. Eh, och då kan det komma någon politiker och säga det och då måste vi ju låta det vara den politikens förslag också. Mm. Eller, eller sjuklönansvaret som har en, en ett så stor framgång under föregående år. Det var ju ursprungligen vårt förslag som ändå både eh, Alliansen och den nuvarande regeringen till slut tog som sina förslag. Eh, så det är ju rätt så symptomatiska rätt saker mm. för detta. Men jag tycker att så här ska jag säga också att, att politiskt arbete är ju någonting som engagerar väldigt många eller jag säga, inte själva politiska arbete men kanske sakfrågorna i, i sig. Och där kan man ju, du sa att vi borde informera och det gör vi ju på hemsidan mycket mycket mer nu än vad vi gjorde förut så man kan ju alltid gå in och vara med och läsa vad som står där och så kan man ju också kontakta oss ifall man tycker att någonting är viktigt. En eh, sak som jag skulle vilja be alla som lyssnar på
1: podden om, det är ju att gå in på Facebook och gilla företagarna. Mm-hmm. Och på det sättet så kan du också ta del av alla de saker som vi gör och framförallt så kommer det framöver att komma intressanta inslag. Vi kommer att börja spela in inspirerande filmer på två till fyra minuter där du får tips om hur du ska utveckla verksamheten och där vi tar några av våra främsta företagare inom organisationen och låter dem få tipsa andra företagare om hur de har gjort för att nå den positionen de har gjort idag. Så att där kan man få mycket värdefulla tips. Gilla företagarna på Facebook och, och adda oss på Twitter också tycker jag. Mm. Men med det så tror jag att det är dags att köra igång Företagarpodden styrelsespecial. Företagarna Men vi ska faktiskt börja någon helt annanstans än i styrelsevärlden. Företagarpodden påverkar. Tveklöst. Nu har vi faktiskt fått vår första riksdagsledamot som har valt att gå till handling. Skrida till verket. Försöka få till stånd förändring. Jag pratar om frågan som var uppe i avsnitt nio om broavgiften. Den förhatliga i Motala. Ah, fem kronor. Där transportstyrelsen skickar ut en enskild faktura på fem kronor. Och vill du berätta vad är det som har hänt här nu när
0: Karl oskar Bolin... Moderat,
1: riksdagsledamot och trogen lyssnare av
0: Företagarpodden fick höra det här. Ja, till början skulle jag säga att det är väldigt, väldigt roligt att du har en riksdagsledamot som lyssnar på din och, <hör>, och Jenny's är podden. många, det är många som gör det kan jag säga. Det gör mig väldigt glad i alla fall, eftersom mm. jag nog trots allt är ansvarig för att vi ska påverka och göra ett bättre företagsklimat. Men vad han har gjort i alla fall är att han har skickat in en interpellation, eller kommer skicka in en interpellation.
1: En interpellation. Ja. Och nu får du det här, för oss som inte är liksom politiskt bevandrade och nu när vi har liksom en politisk chef i sammanhanget vad är ni? det låter som någonting man släpar hem på krogen efter kvart över tre
0: ja, 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 nu vet ju jag att du är gift och så vidare men det kanske säger lite om vad som hände innan det <laughs> men, men jag gjorde i alla fall all det och jag visste ändå vad det var för någonting ja. eh, det, det man kan säga är att det är att, att en riksdagsledamot som, som sitter i riksdagen säger till en minister att jag vill veta vad fasiken du menar med det här det här området som du trots allt ansvarar för. Ett lite syrligt brev alltså. Ja, det finns ju faktiskt lite mindre visioner av av syrliga brev. Man kan ju ställa en fråga. Det här är lite starkare och förhoppningsvis kan det också leda till någon form av förändring.
1: Och kan man svara som man ibland gör på mejlen? Ja, vi vi är tacksamma för ditt mejl. Vi har läst och lägger det till handlingarna med vänlig hälsning.
0: Ja, det kan man göra men jag tror man faktiskt låter bli att göra det. I det här sammanhanget så, eller jag ska säga inte det här sammanhanget, men ofta så tror jag att, eh, här, att interpellationer och frågor från riksdagen är någonting som ändå tas rätt så allvarligt från departementen. Och jag tror också dessutom att man tycker att de är rätt så jobbiga, om jag ska vara ärlig. De kommer ju ja, till 100 procent från oppositionen förstås, eh, som, har, som driver sin politik ofta genom frågor och interpellationer.
1: Kan man se det som en typ av skampåle? Att eh, bara det finns ju olika grader
0: av skampålar kan ja. man säga. Ja men det här är en sån mellannivå av skampålar då. Mm. Men det kan också vara, och det ska man ju verkligen säga i, i sammanhanget att det, allt, en minister kan ju inte hålla koll på precis allting som händer i Sverige inom sitt område. Och i det här fallet så kanske det är så att eh, infrastrukturministern då, Anna Johansson som är ansvarig för broavgifterna i förlängningen eh, kanske inte vet om att fem kronor tas ut i det här läget. Och då är det kanske bra att han på det här sättet uppmärksammar på, den här Så typ nu, har,
1: nu har, har hon hört det både i Företagarpodden och För hon lyssnar. Ja det tror jag också. Hon kanske gör efter det här om inte annars. Absolut, ja. annars riskerar man att missa någonting. Blir det här svaret som Carl som Oskar Bolin kommer att få offentligt?
0: Ja det absolut, det blir det. Hans fråga ligger ute på, på riksdagen.se och sen kommer även hennes svar göra det.
1: Oh, vad jobbigt, alltså, jag tänker som ledare, vad jobbigt om det hade varit så att min mejlkorg var helt öppen och alla skulle kunna se. Har Günther svarat? Vad har han svarat? Men
0: du är ju i Transparens, Om en medlem skriver in här så att om vi ser det i mejlkorgen så kommer de säkert få det eller hur?
1: Ja så hade det
0: säkert kunnat vara
1: nej nu ska inte jag lova
0: för mycket men just den där pressen som man har på
1: sig när alla svar blir offentliga och, och i, ibland så har man ju en sämre dag det är mycket att göra men det är kanske är svårt att någon att chalera en Ja
0: vi kan säga att jag tror inte hon slarvar med det här svaret och gör det på fredag eftermiddagen jag tror dessutom att hon har en hel stab som hjälper dem att svara på det här. Mm. Mm. Ja, det ska
1: bli spännande att följa utvecklingen här och tack Carl Oskar för att du engagerar dig och även driver företagarpoddens politik vidare in i riksdagen.
0: Ja, och kan vi inte uppmana fler riksdagsledamöter att jo, plocka upp Jo, varenda riksdagslämmar.
1: Fortsätt att plocka och skicka in interpellationer. Kan man också anmäla till KU?
0: <laughs> Nej, det kan man inte. Ja, han kan ju. Ja, ja. det är det jag tänker. Uh, jag tycker inte han ska göra det. <laughs> Det är
1: just det här skedet. Vi svaret.
0: kan man säga så här att om hon till exempel går nu och säger till transportstyrelsen vad hon tycker det ska göras då finns det snarare kanske grund för att anmäla henne till KU.
1: Jaha, för då är det ministerstyrelsen. Yep. Ja. Vi, vi följer frågan fortsatt. Men nu ska vi över till huvuddelen i det här avsnittet. Och det handlar ju om styrelsearbete. Och varför man egentligen som småföretagare behöver en styrelse. Vi har ju ofta observerat en sak. Som särskiljer svensk företagsstruktur från andra länder. inte minst Tyskland som man ofta tar som exempel. Sverige har väldigt få medelstora företag. Vi har massor av småföretag. Och relativt, även om de är få till antalet. Men relativt många gigantiska företag. Mm. Varför är det så svårt att få medelstora företag, att få små att växa till medelstora?
0: Mm, om, om, om vi hade svaret på detta så skulle det säkert många problem vara lösta. Men jag tror att, det är, att vi har den här jätemidjan i näringslivet kan man ju säga. Den som är små i botten och stora på toppen. Och inget mer, emellan tror jag beror på en hel del olika anledningar. Där liksom offentliga strukturer, svårigheten att få kapital, svårigheten att ko- hitta kompetens. En hel del saker som är kanske där Sverige inte har samma förutsättningar som till exempel Tyskland som du. Men vi
1: borde kunna ha samma förutsättningar.
0: Ja, vi borde. Det är det vi jobbar med för.
1: Ja. Ja. Och i det här fallet, vad, tror du att även... Ett aktivt styrelsearbete, om vi såg fler småföretagare som valde att extern rekrytera en styrelse istället för att ta, som det oftast är, eh, sin partner och kanske ett av barnen och registrera som styrelse. För det är ja, förmodligen inte den din, optimala.
0: Din, din, din make och din nästan fullvuxna son sitter i styrelsen. Ja. Ja. Ja, man måste ju vara 18 år i alla fall. Ja, precis. Så fullvuxen. Ja, man behöver inte vara fullvuxen. fullvuxen men, Nej, man, men kanske, var, man kanske är väldigt liten växten, men... men... Det uh, okay. <laughs> är det? när är 18, stront- 18, stront- 18. Stront- Det är man när man är 16 år, kille, va? Uh, Nej 25 tror jag Man, man växer som liksom är 25 uh, jag
1: växer ju, Men jag har ju krympt nu, det har du kanske observerat
0: Ja jag tänkte, ja. har du inte du blivit längre. väldigt väldigt kort? Jo just
1: det <laughs> <laughs> M- Många brukar säga att du, du är för kort för din vikt Ja, ja men det, det, kommer, ja. det kommer
0: Jag brukar t- hävda att min pappa växer För att han växer upp ur håret ja. det, det, det kanske kommer att kännas också Så kan det vara Det har inte hänt varken dig eller mig
1: men om vi återgår till huvudfrågan här, mm. tror du, tror du, tror du Olof Palme, var det inte Torbjörn Földin som sa så, tror du Patrik Nilsson? Mm. Att fler externt rekryterade styrelser skulle kunna ja. leda till att ja, det det vi, vi får om. fler framgångsrika företag som växer sig till att bli medelstora.
0: Ja, jag tänker så här att vi, vi, vi gör ju varje år en sån här barometer där vi kollar hur, hur småföretagen mår och om de vill växa och vad som är de stora hindren för att göra detta. Eh, och då är det ju så att det är ju, eh, över tid kan man säga att ungefär 60% av alla företag vill, vill, vill växa. Och nu den senaste barometern sa de att det största hindret för dem är att de inte hittar kompetensen. Och de flesta menar ju då att de ska anställa. Men en en extern styrelse kan ju också vara ett sätt att möta den här utmaningen. Men du säger att
1: 60% vill växa. Det betyder simultant att 40% inte vill växa. Ja, och det där är, ju också, det, det, det
0: är. är också över det. Nu sa jag över tid, jag la till det där mitt i, mm. mitt i allt. Det är för att om man tittar på alla barometer vi har haft genom tiden så har det legat på 60%. Och det där har ju givetvis med vilken konjunktur vi befinner oss i. Den senaste barometern var ju mycket bättre siffra än så. Var, nu kan jag inte den riktigt utan, utan till. Men 75, någonting? 80? så jag tror det handlar också väldigt mycket stadie man är i bolaget och sen är det så att det finns ju många företagare som faktiskt är nöjda med den nivån de har på företaget och om vi tittar på lite
1: milstolpar för ett företag när det gäller att man träder in i nya regelverk och liknande så finns det väl en gräns vid 10 anställda nu som... tänker du har arbetsrätt. Ja, mm. vad är det som händer vid, vid tio jo, men nu?
0: Om det är så att man har att det går lite dåligt för företaget och man måste säga upp eh, på grund av att man inte får lika mycket ordnare och så vidare. Så är det, i 10 kan man eh, f- rädda och jag kan väl säga så här, måste man säga upp många så måste man göra det enligt, enligt eh, turordningsreglerna, enligt eh, arbetsrätten. Men då kan du, om du har två stycken nyckelpersoner som du tror är jätteviktiga för att företaget ska fortsätta må bra och kanske återhämta sig. Så får du rädda de två från turordningslistorna innan du gör turordningslistorna. Men det låter ju snarare som
1: en fördel då när man har passerat tio. Eller? Ja, ja, precis.
0: Men efter tio, nej, ja, alltså, efter tio så får du inte göra efter det. Efter tio får man inte göra ja. det? Nej, okej.
1: Okay. Så att, och, och sen har vi ytterligare en gräns när vi kommer upp till vad då, 50 anställda och ah, nya regelverk. Då?
0: Nej, men alltså det, finns ju, det finns ju lite olika regelverk, lite här och var. Mm. Eh, det kan ju vara alltihopa. Det finns ju omsättningsregelverk, det finns anställda regelverk och det finns ju en bunt undantag och de är ju glada att vi har för de, för de små företagen. Men i sig så kan ju här en, liksom mattan av de här sakerna som kommer när man har kommit förbi undantagen kan ju sen till stoppa tillväxt. Det måste man ändå tänka på. Mm. Och, och, och det kommer ju ett väldigt nytt exempel också på arbetsrättssidan nu. När eh, lönekartläggningsfrågorna eh, som då regeringen gick ut med. Att där har det varit så att om man har eh, 25 anställda. Eh, om man har över det så var man tvungen att göra lönekartläggning var tredje år. Nu kommer det nya lag, lag, förslag på lag som säger att man måste göra det varje år. Och gränsen istället är 10 anställda. Och då skjuter man ju ner undantaget.
1: Ja, det gäller att hålla koll på det. Där. Finns det någon sammanställning där man kan få liksom en samlad information om, eller är det någonting som vi borde erbjuda? Ja, om men vi, vi,
0: Så här är det ju, vid varje halvårsskifte nu, nu kan det ju vara så att lagar och sånt nya regler kommer lite olika tillfällen på året, men generellt så sker det vid halvårsskiftena. Eh, och då brukar vi alltid lägga ut på företagarnas hemsida det här ska du ha koll på. Och det gör ju även alla andra eh, sidor som har den typen av uppdrag eller hjälper företagare. Men, Men gå på vår hemsida, gå ja, på vår hemsida. Det är bra, det är bra. Uh-huh.
1: Eh, styrelser, externt rekryterade styrelser är ju fortfarande väldigt ovanligt mm. i småföretag. Mm. Varför tror du att det är så ovanligt? För jag tror att de flesta ser poängen med att ha lite personer med externa perspektiv som kan hjälpa till att bidra och lyfta blicken. Göra så att företagen inte bara behöver hålla på med brandkorsutryckningar att kan fundera över den. Den stora visionen.
0: Varför det inte är så? Ja, varför är det
1: inte fler som har?
0: Ja, alltså egentligen tycker jag, Nu har du ställt massa frågor till mig. Egentligen borde jag ställa den här frågan till dig. Du har ju varit mer i bolagsstyrelsen än mm. vad jag har varit. Eller hur? Vad tror du själv? Jag
1: tror att det är en svårighet att hitta man vet inte var man ska börja ingen mm. skulle tacka nej till om det bara kom fem stycken perfekt sammansatta personer med olika kompetenser bakgrund, kön och etnicitet och, och industriell erfarenhet och utbildning och så att jag vill hjälpa dig att lyfta ditt bolag du får en
0: jurist, en ingenjör ja. Ja. Men, men tror du inte att det kan finnas problem ändå när man tänker efter för ja, men det, är ju, det är ju samtidigt med, det är ens, företaget är ju ens bebis eh, att släppa in massa människor som ja
1: det är också en viktig parameter att tro att en företagare helt och fullt kommer att kunna släppa kontrollen över enskilda frågor och säga att det här är en styrelsefråga. Den här frågan är av strategisk karaktär. Den kan inte jag fatta beslut om. Ofta så är ju företagaren det blir så många roller. Du är vd för bolaget du är huvudägare och, och du kanske är styrelseledamot och när du börjar blanda de här rollerna i, i ett så blir det rätt komplicerat och samtidigt, även om du inte är styrelsens ordförande så om du är majoritetsägare så kan du ju när som helst besluta för att ni får gå. Ni tycker inte som jag, styrelsen. Mm. Och när man startar ett företag så vill jag hävda att man gör ju det för att man själv tror att man har en förmåga som är bättre än andras. Inom det fältet som man har mm. tänkt att starta företag inom. Och därav så borde man också tycka att man själv är bäst lämpad att kunna fatta besluten. Så att det finns en motsägelse här. Eh, men med viss grad av ödmjukhet så borde man inse att även jag kan bli berikad. Jag
0: tror att alla förstår det teoretiskt. Ja, men det är svårare i den praktiska handen. Ja, jag jag tänker det också. Att släppa sig fri från... från Jag jag jobbade för i i en gammal värld i mitt liv så jobbade jag med ett gammalt projekt där man skulle få ut ingenjörer i små företag, För man visste att det var en väldigt stor tillväxt. Alltså företaget växte väldigt snabbt. Jag tror det i det fallet var det på några år så gick de från en till... Ja, de ö- ökade med fyra anställda eller och, sånt där och det var 500% tror jag i omsättningsökning så det var extrema siffror i, i det sammanhanget. Men, men det var också väldigt, väldigt svårt, inte bara för att ingenjörerna hade svårt att gå till småföretagen för de är ju vana med storindustrin. Men det var också tvärtom var problematiskt för att, att släppa in någon med, med liksom stora visioner för företaget. I det läget det kan vara krångligt.
1: Ja, sen kan det också vara en rädsla från företagaren när det kommer till struktur och ordning och rapporter. Mm. För det är ingenting som skapar f- nya fakturor. Utan det är administrativt arbete som är mer av tillbakablickande karaktär tror jag att många tänker. Mm. Jag måste ut och skapa värde skicka nästa faktura. Och då är det klart att då finns det finns en motsägelse när man måste stanna upp. Låt oss säga att man har styrelsemöten sex gånger om året, stanna upp sex gånger och lägga rätt mycket tid på att skapa de här underlagen. Mm. Men där finns det ju sådana här små, enkla steg som man kan göra. För det behöver ju inte vara att ha en, en fullblodsrekryterad styrelse. Jag ser en massa mellanting mellan att inte ha, eller att ha sin, sin partner och sin, sina barn i styrelsen till att ha en... en extern rekryterad styrelse om fem personer. Och mellanstegen däremellan kanske är det mest intressanta för småföretag att hitta en mentor eller en coach eller en seniorrådgivare som har varit med och har kunskaper och där det inte behöver vara under speciellt komplicerade eller formaliserade former. Mm. Det kanske räcker med att man tar en lunch, en lång lunch en gång i månaden, bjuder på affärslunch Mm. Och sen suger ut erfarenheter och berättar om vad är det som jäckar mig just nu. Vilka är de tuffa övervägande? Mm. Vad är du för i de här situationerna? Ungefär som man använder en styrelse och framförallt kanske styrelsens ordförande när man är vd i ett, i ett bolag.
0: Mm. Och du menar att man, då, man testar på innan man går tar det stora steget ut att, bli, att ha en fullvärdig extern styrelse?
1: Ja, jag tror att många bolag skulle kunna klara sig helt galant utan en extern rekryterad styrelse om man bara lärde sig att jobba professionellt med sitt
0: nätverk. Mm. Ja, ja, det, har... det, det finns ju jättemånga fina företag som inte på något sätt har en extern styrelse. Absolut,
1: och det kanske är så att du har två mm. nära bekanta som är jätteduktiga på finansiering, en som är duktig på kommunikation, en annan som är duktig på HR, mm. en annan som är duktig på prissättning marknadsföring Och kan du utnyttja de här på ett bra sätt och kanske ge tillbaka till dem när det gäller dina kunskaper så kan man ju skapa någonting som fyller samma behov och mm. som levererar minst lika bra som en styrelse men det fungerar som en löst struktur. Mm. Så att, och, det, och
0: det enligt Gunters principer så blir det kanske också lite billigare än att ha en styrelse. Ja det är nog
1: spara sparad krona, definitivt. Ja. För att ska man ha en externt rekryterad styrelse, ja det kommer ju också ett ansvar, det är det som är fördel med och ett den anslag tänker jag. Ja, eh, ja, ansvar måste komma med anslag <laughs> och, och då kan det i fall där det är små företag mer bli intressant för ledamoten att få ett delägande mm. istället för att få ett arvode, för du kan inte betala de arvoderna som motsvarar den här personens insatser. För de har så höga timpenningar om du har personer som har gott om erfarenheter. Och de har mycket andra alternativ. Och då blir man utspädd som ägare. Men jag skulle tro att många är lite för rädda när det gäller att ta in styrelseledamöter och dessutom dela med sig av ägarna. Jag tror att man kan vinna enormt mycket på att få personer som blir engagerade och får ett ekonomiskt incitament i att utveckla verksamheten bra. Och som därmed också kommer att bli lite av blåslampor på, på företagaren.
2: Mm.
0: Men om man tänker då att man sitter i en mindre stad ute i landet. Jag är själv från Småland så vi säger att man sitter i en liten Smålandsstad. stad. Eh, och så ska man titta runt på vilka, vilka är nyckelpersonerna här. Vad letar man efter då med ett litet företag? Det, det, jag skulle... jag menar, det är ju lätt att tänka Stockholm eller Göteborg eller något sammanhang.
1: Ja men det man kan göra det är, vilka är det som skulle kunna hjälpa till att utveckla min affär. Det första jag skulle göra det är att titta i kundled. Och mm. försöka hitta personer som kan mina kunder och deras behov. För att genom att ha en sån person då kan du strategiskt förstå hur kan jag utveckla min affär, hur kan jag växa den så att jag gör mer av mina kunders arbete, jag levererar inte bara det de säger utan jag levererar det de egentligen tänker använda mitt resultat till oavsett om det är en produkt eller tjänst så kan man få en, en större del av värdekedjan desto bättre affär blir det. Och kunderna glömmer man ofta bort kanske i sådana här styrelseperspektiv för då tänker man att nej men det jag behöver är en en duktig jurist som ska sitta i styrelsen, någon strateg, någon som har industriell erfarenhet och som själv har jobbat som vd i min bransch. Och marknadsföring tänker jag också om man inte är van med det. Men jag har, jag har testat på, jag drev ett, ett bolag eller var vd för ett bolag som höll på och sålde kurser inom matematik, fysik och, och kemi. Och där hade vi en ganska tung extern rekryterad styrelse och vi hade ju svårt att, att motivera dem fullt ut. Vi kunde inte ge ersättningar och vi gav dem inte ägande, de ställde upp lite grann för att vi var under studentperioden. Men i ett ungt företag så är verksamheten lite volatil så vi fick ju ekonomiska svårigheter i en period och då, vi hade en från utrikesdepartementet som då blev livrädd såklart då för sitt politiska rykte. Vad skulle hända om vi inträdde i en likvidation? Gjorde vi inte det lyckligtvis. Eh, men, men då försvann.
0: Eh, det, är ju, det är ju också det samtidigt, ja men jag skulle säga att det är ju samtidigt lite konstigt. Alltså, det, är väl, det är väl en del i företaget att sådana saker händer. Det borde vara självklart. Ja, ja. Man borde se med Och det säger ju lite ögon. om hur vi ser på På företagarna i Sverige någonstans kan jag tycka.
1: Ja och det är ju den rädsla som jag tror att många har. När det gäller att faktiskt gå in i en styrelse. Vågar jag ta det ansvar som det innebär. Och och kan jag ha en konkurs på mitt CV. För det kommer ju finnas registrerat. Om du går in och söker på en person. Att personen har varit inblandad i en konkurs. Och det finns faktiskt i vissa lägen. Så så kan det göra skillnader när man gör bedömningar av människor. Tyvärr. I USA så är det en annan kultur. Där är så här. Perfekt du har sju konkurser. Du kommer inte göra det åttonde, sannolikheten är ett låg. Ja, du vet hur du man gör, så kan dig. man säga. Ja. <laughs> och då ja. vet man hur man undviker.
0: Ja, men det är, jag tänker också att det är, att det är nu, nu blir lite politiskt för det är ju ändå det som är min roll någonstans. Men att, man, att, att den här rädslan för också för att misslyckas har gjort att vi har väldigt svårt att misslyckas. Vi har byggt in i skattsystemen och, och sådana saker. Att, att det, är, det är svårt att liksom avsluta företaget, det är svårt att... Sl- det som man säger då, kanske framförallt som du säger i USA eller i San Francisco ännu mer. Det är så här, gör det snabbt, misslyckas snabbt. Eh, och det har vi gjort rätt så svårt i Sverige för att göra. Vad man säger? Fail fast, ja. fail forward. F- f- ja, precis. Mm. Och börja om. Hela tiden, blicka ja. framåt.
1: Mm. Nej, det är en liten annan kulturdimension i Sverige. Mm. Jag, jag har ju en annan erfarenhet när det gäller det bolag som jag driver idag. Där jag inte alls är engagerad operativt utan tar två samtal i veckan. Och coachar. Och på papper så står det att jag är ordförande. Vi har ju inte haft ett enda protokoll fört styrelsesammanträde på det sättet. Utan en gång i halvåret så har vi en sittning på några timmar där vi går igenom verksamheten, kollar utvecklingen. Och det fungerar ju alldeles utmärkt. Mm. Men att bara få in en enda person som kan ha ett annat perspektiv och hjälpa dig i en fråga som är viktig för dig. I det bordet jag är engagerad i så det jag kan bidra med är ju framförallt finanserna. Att kunna hjälpa till att finansiera bolaget privat. Och hjälpa till att få de bankkontakter som behövs. För att frigöra kapital som behövs för att kunna växa. Och för mig är det en jätteliten insats. För dem så hade det kunnat ta jättelång tid. Att hålla på och försöka finansiera upp. Och gå från bank till bank. Och sen så kanske få nej. Och behöva pantsätta husen. Upp över över skorstenen. För att överhuvudtaget få den finansiering som man behöver i ett uppstartsskede. Så, Så fundera över vilken är... Er, er främsta behov när det gäller typ av kompetens. Vad skulle kunna göra så att ni frigör tid så att ni kan ägna mer åt den problemlösning som är er specialitet. Ert värdeskapande. Och finns det någon annan som kan hjälpa er med de problemen som kommer längst vägen. Eh, som kan vara av juridisk karaktär eller finansiell. Eller det kan vara personalförsörjning. Sånt som kommer att ta väldigt mycket tid men som någon annan kanske kan lösa mycket mycket fortare.
0: Jag sitter bara och tänker här nu när du pratar och säger alla de kloka sakerna att jag kommer aldrig få sitta i en bolagsstyrelse. Jag har en kompetens som ingen behöver. Jo, jag är alltså, glad att företagarna tycker om mig.
1: Nej men om jag skulle titta på din bakgrund så skulle jag tro att den kan vara intressant i en kontext där man jobbar i gränslandet mellan det kommersiella och det, det offentliga. Mm. för att du har en förståelse för systemet. Jag är ju rätt så begåvad generellt. Men, men... Givetvis, givetvis och framförallt ödmjuk och ödmjuka ja, jag, personer jag, finns det jag, alltid plats för. Jag, jag
0: skulle säga det, All, alla bolagsstyrelser består ju av ödmjuka människor. Ja
1: och du kanske, vi hade ju en, en kollega i ledningsgruppen Susanne som, som stod och lyssnade på ett anförande som jag höll tillsammans med, det var 120 partners på UF-mässan eh, och sen så snappade hon upp, de visste ju inte att hon jobbade för företagarna vad folk sa efter anförandet Kommer du ihåg vad han sa?
2: Nej,
0: ja, jag har nog inte hört henne säga det. Berätta,
1: han, berätta. Han verkar, han verkar sympatisk och ödmjuk.
0: Ja, men det var som de kände dig helt enkelt. Ja, eller hur? ja. Det är precis mitt i <laughs> Och då, då med detta så kan man ju säga att både du och jag borde vara aktuell för väldigt många av våra företagarens bolagsstyrelser. För vi har egentligen det absolut viktigaste kriteriet. Eller hur? Ödmjuk.
1: Ja. Men jag tror att att försöka hitta. Om man är intresserad av, av styrelseuppdrag. Och det kan man ju också tänka som företagare. Kan du hitta någon annan där ni kan coacha varandra? Mm. Hela företagarna är ju ett stort nätverk. Jag brukar kalla det företagarfamiljen. Vi är 70 000 företagare. Och det är klart att när vi kommer samman och möter varandra. Om man får en mental inställning som säger att jag vill hjälpa dig. Om du vill hjälpa mig i andra lägen. Då tror jag att man kan få väldigt mycket... Både råd och tips och, och erfarenhet serverad utan att det behöver kosta så mycket.
0: Mm-hmm. Nu ska jag säga hashtag sparad krona. Ja, ja hashtag
1: sparad krona. Bra. Ja. Men vi samlade ju en panel för det egentligen är det vansinnigt att du och jag ska sitta och resonera kring såna här typer av frågor. För det finns ju folk som har gjort just styrelsearbete till sin profession. Och jobba i några av Sveriges absolut största bolag till några av de absolut minsta. Och vi bjöd in tre stycken av dem till vårt kontor i Stockholm för att hålla en, ett samtal som jag ledde här tidigare i veckan. Och det är Mattias Mitske, det är Pernuder och Charlotte Strömberg. Tre personer som alla har gedigen erfarenhet av att... Ja, både den politiska världen, startupscenen och den finansiella arenan. Och idag sitter i både stora och små företag. Och jag tänkte att vi ska få höra ett, eh, klipp, ett klipp, ett längre klipp av några av de sammanfattande orden som kom från den panelen. Om du skulle vilja höra hela den här diskussionen så går du enklast in på företagarna.se. Där hela det här klippet finns tillgängligt. Men... Och, då, och då blir det bild också. Ja då blir det bild också för mm. man ser dessa vackra människor. Mm. Så med det så ska ni nu få höra ett, ett utdrag från paneldiskussionen. Och så säger man alltid, ja Men nu har jag bestämt mig, nu ska jag ta in en externt rekryterad styrelse. Och då kommer det tuffa jobbet. Jaha, var hittar jag de här ledamöten som vill hjälpa mig på vägen? Hur kan jag attrahera dem att vilja gå in och arbeta i styrelsearbete för mig? Vad har ni för tips när det kommer till att rekrytera och att kunna attrahera rätt typer av människor in i sin verksamhet?
2: Jag ska ju precis börja med det själv. I mitt bolag Stardol där jag har haft många fina internationella investerare. Vi har funnits i tio år men jag har precis köpt ut dem. För de tror mindre på framtiden än vad jag gör. Så jag sitter just nu faktiskt helt ensam i min styrelse och ska rekrytera en extern styrelse. Så jag sitter precis i den sitsen själv. Jag tycker det viktigaste är att man, man, man tänker ut på styrelsesammansättningen som... Ja, men som ett lagarbete. Man kan ju ta hur idiotiska liknelser som helst, men ett fotbollslag. Man måste ha någon anfallare, man måste ha Glenn Hisén där bak, man måste ha Zlatan på topp. Så att man sätter ihop en styrelse baserat på olika... Olika kunskap men också olika tycker jag personlig, personliga egenskaper, det tycker jag oftast glöms bort när man pratar om styrelsearbete. Man pratar om vad man ska kunna, att det ska vara liksom en, en, en sammansättning av olika bakgrunder och kompetens. Men jag tycker också att personligheter, och personliga egenskaper integritet, det tycker jag är minst lika viktigt. Så det tittar jag på. Så tillbaka till din fråga, hur gör jag nu för att leta? Jag tror jag gör som de flesta, man letar i sitt personliga nätverk först eftersom det går snabbast. Och man har då viss liksom vettning mot personer man vet hur de, hur, de, hur de är och jobbar med eller man har hört. Men man borde ju inte låta det begränsa sig. Utan, nu har jag inte jobbat med Styrelsakademin, men det låter väl som ett fantastiskt verktyg att använda det. Eller gå ut och fråga andra personer i sin närhet också. Jag letar efter det här. Var öppen och var transparent.
3: Vi har ju alla förebilder på något sätt, lite idoler. Någon har gjort någonting bra före oss om man inte är alldeles upplyft av sig själv. Ett ett exempel är att att faktiskt identifiera vilka tycker jag har gjort ett riktigt bra jobb. Och sen så faktiskt kontakta de ägarna och entreprenörerna. Man får ofta otroligt bra hjälp för att... Har man själv gått igenom de där faserna så vill man bidra och hjälpa själv. Och dessutom så blir de flesta ganska så smickrade också. Om man ringer och säger Hej, hej, jag heter Lotta. Och jag är en stor beundrare av vad du har gjort. Då, då är det liksom ingen som slänger telefonen i örat på dig. Så det kan vara ytterligare ett, ett sätt. Men jag vill knyta an till det här att det finns, ju, finns ju ingen modell eller kompetens i världen. Som kan täcka upp för eh, en bristande kultur i styrelsen. Och du nämnde ha kul <laughs> enledningsvis. Det är min absoluta erfarenhet. Och allt från mikrobolagen till, till eh, sig ganska, det kanske är svårt att föreställa sig. Men, men eh, vi har kul tillsammans. Vi måste ha kul tillsammans. Annars så. Annars så uppstår inte eh, nya lösningar, eh, så, så my- mycket på personlighet.
4: Mm. Ja, nej, jag, jag håller med, jag vill bara undersöka som Mattias sa, om, om så att det, det, det är gruppen som ska fungera, det är laget som ska fungera. Jag är inte så säker på liksom att Glenn en lirar med, med, med Zlatan, utan det, det, är, liksom, det är laget. Här. Jag har suttit i styrelse där det har varit tre, fyra, fyra liksom människor som sitter liksom och ska tävla i, i, liksom, i sina inlägg. Va? Och det, Då funkar det inte hur, hur fina serven de än har, va? Det är liksom, då är det fel sammansättning. Alltså det, det är gruppdynamiken, det, det är då, all utveckling sker. Liksom, det, är, det är farten i klungan som avgör, det är liksom inte farten längst fram så att säga. Va? Det är den förflyttningen som man ska ha. Så att, man får inte styra sig blind på liksom fina CV som till synes ska kompletterar, utan det är människor som ska komplettera varandra. Det, det, är liksom ett, det är den attityden man måste ha.
3: Och jag tror den viktigaste rollen i en sån där grupp eh, det är att ha någon som kan vara katalysator. Ja. Eh, som kan locka fram eh, det bästa och gifta samman det bästa i den där gruppen. Har du ingen sådan katalysator som ofta ja men Bör vara ganska trygg och inte så fokuserad på sig själv. Då får du inte ut det du förväntar dig av de här eh, externa personerna som du då har attraherat. Jag hoppar över hur du ska attrahera mm. dem när de väl sitter.
1: Ja, för att vi har faktiskt inte varit inne på hur man faktiskt ska kunna vinna över- –om man hittar de här personerna som känns helt rätt och en sammansättning. Det kommer ju ändå ner till någonting där man måste ge en en motprestation. Personer kommer inte ställa upp gratis. Hur ska man till exempel arvodera de här som man vill engagera i sitt bolag? Jag tänker då både på instrumentet att kunna ge kontanta arvoden. Vad vad är en rimlig nivå i ett litet bolag som omsätter kanske 30-40 miljoner? Eller ska man ge delägande? Vad är syn där? Hur ska man göra
2: för att attrahera en person att vilja engagera sig djupt också i sitt styrelseuppdrag? Det går tillbaka till frågan, vad vill jag som, som, som ägare och entreprenör av bolaget? Jag kan tänka mig en och tredje generationen i ett helägt familjebolag. Då kanske det är det viktiga att du behåller den strukturen i, i ägandet. Då kanske man inte är villig och ska inte vara villig att, 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 att erbjuda delägarskap eller annat. Min bakgrund är tvärtom. Jag... jag Investera egentligen bara i bolag eller sitter i styrelsen i bolag där jag känner att jag, jag kan, dels kan bidra med någonting men där jag kan också få en ekonomisk uppsida ifall vi tillsammans skapar värde. Så att någon, någon form av delägande om det nu är optioner eller optioner eller man köper aktier eller syntetiska optioner mm. eller vad det nu är tycker jag är bäst. Men det är ju helt beroende på situationen i, i, i bolaget. För det är ju en prestation man utför som är värt någonting. Det, 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 alltså, annars ska man ju ut i styrelsen om man inte bidrar med, med något värde. Eh, så någon slags form av arbode om det är på, på, på equity-sidan, eller om det är ett, ett vanligt arbete. Det
3: här måste ju skräddarsys, förstås, utifrån både kandidat och vad du har för bärkraft också mm. som, som företag och företagare. Men jag, jag tänker att ja men de flesta som är för. Vi har ju kund någonstans. Någon som, som använder våra tjänster eller våra produkter. Och jag menar att man ska tänka precis på samma sätt. Man tittar på du Pelle. Vem är du? Vad, vad är det som attraherar dig? Och då är det antagligen en mix eh, av lärande för egen del. Eh, så nu är jag lite, lite gynnad och har en lite lyx tillvaro på det sättet. Men jag tar gärna på mig eh, uppgifter där jag känner att jag kan lära mig någonting. Någonting som jag kan ta med mig in och som jag kanske kan få avkastning på, pecuniär avkastning på i andra sammanhang. Så att det, det, är, eh, det, det är verkligen en mix. Men, men det som är absolut viktigast är ju att. Det man erbjuder inte är en arena för eh, personen i fråga att eh, få sitt ego tillfredsställt. Eh, I alla fall inte i styrelserummet utan då, då får man liksom trycka på de egoknapparna på annat sätt.
1: Du har gjort en av de där smartaste sakerna man kan göra om man tänker sparad krona och det är ju att stoppa in en duktig advokat i styrelsen. Det är förmodligen det sämsta man kan göra som advokat för då tappar man möjlig debiter- debiterbar tid. Det brukar vara svårt att, att kunna attrahera just duktiga jurister och advokater till, till styrelseuppdrag för de vill gärna vara från utsidan. Hur har du lyckats med det?
4: Ja, jag, tror, jag tror att det inte är så svårt. Jag tror att det är många advokater som, som har ett affärsinne och som vill liksom vara med och, och skapa själva än att bara vara liksom, liksom slaven på triumfvagnen. Så, att säga. så, så att det, 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 det tror jag, den, den möjligheten finns. Och det, det är ganska, jag känner ganska många advokater som, som bara så att säga, har jobbat som advokater och sen så börjar. Liksom Lite senare i karriären kombinerar det med, med styrelsearbete. Det är en väldigt liksom, bra ankar i en styrelse. Att ha den liksom, kompetensen med sig. Sen när det här när det gäller liksom, arvodering och så. Ordförande 3D AP-fonden, vi förvaltar 300 miljarder jag har lika stort arvod där som jag har i börgs färghus. Mm. Så det är liksom. Det, det är arbetsuppgiften som attraherar i grund och botten. Sen ska man naturligtvis som, som företagare om man liksom approcherar någon som, som är så, som du brukar heta styrelseproffs. Att det, det är ju liksom det, är det vi gör så att säga. Och, och jag brukar säga det att framförallt i min, min rådgivning: att jag säljer inte min tid men jag tar betalt för min erfarenhet. Det vill säga det är inte timmar och inte dagar utan det här är liksom kostnaden så att säga va? Och eh, ibland så är det ett företag som inte kan betala den kostnaden men som har, kan attrahera med någonting annat. Alltifrån väldigt intressant verksamhet till eh, ett ägande till exempel va? Kanske inte just nu men kanske i framtiden. Va? så Det finns massa olika eh, liksom, infallsvinklar på det här.
1: Om ni ska ge praktiska tips. I styrelsearbetet, och få göra det som en avslutning. Vilka praktiska tips skulle ni vilja skicka med som ni ser som bra exempel på när styrelsearbete har fungerat <laughs> riktigt väl? Framförallt i småföretag. Förlåt.
3: Jag skulle vilja säga vilja, våga. Alltså två. Det handlar om att vilja från alla parter och att våga faktiskt klä av sig lite grann. Det är det är så fantastiskt kraftfullt när jag säger att ah, men jag är ledsen, det här borde jag kunna. Eh, men jag förstår inte det här. Kan ni hjälpa mig? Helt plötsligt så får man liksom, syre och energi. Eh, så det är ett, ett väldigt, väldigt bra tips. Eh, se till att ni gör något kul tillsammans ibland. Det ska vara kul i styrelserummet, men, men eh, se till att ni skapar, eh, skapar goda relationer. Eh, och kom till beslut. Alltså det är inte en diskussionsklubb, utan hitta formerna för där man kan låta diskussionen bölja i alla möjliga riktningar. Men ha förmåga att komma till beslut.
2: En av mina punkter som jag skrev ner var faktiskt diskussionsklubb. Jag tycker det är jätteviktigt att ha tid för diskussion om det är en viktig fråga. Och att man då kanske kan säga, nej men de här andra sju punkterna som är på agendan. De skiter vi idag. För nu har vi den här frågan och vi har en bra diskussion och vi verkar ha lite olika uppfattningar. Det är viktigare att vi tar det hela vägen och kanske stryker några andra punkter. Så att ha tid för diskussion och inte vara rädd för den som vi sa innan, men då har man ju en fel styrelse från början, det tycker jag är otroligt viktigt. Mm.
4: Det viktigaste är ju det första nämnningen, som liksom sammansättningen, rekryteringen. Det måste vara personer som, som trivs med varandra och som, som, som befruktar varandra så att liksom ett plus ett blir tre. Det, så det, det, allt börjar med det. Och har man, har man den där dynamiken så, så ger sig resten väldigt lätt. Så jag tror att det är också viktigt att, man, att hela styrelsen. Eh, på förhand vet vad det är för slags karaktär på just det här styrelsemötet. Apropos årscykel eller om det ska vara diskussionsklubb eller beslutsmöte så att säga. att man, man är väldigt tydlig på att det här vill vi åstadkomma på det här styrelsemötet. Så kan man förbereda sig och sen tror jag också det här att man behöver inte överlasta med, med föredragningar och, och material och bilder på själva mötet. Vi kan läsa, vi kan ta in innan. Eh, utan att koncentrera styrelsemötena till, till liksom ett antal centrala frågeställningar eller beslutspunkter eller diskussionspunkter. Va? Men att alla vet det innan tror jag är viktigt.
2: Men tillbaka till det, att vi kan läsa, för med entreprenörshatten på så vet jag ju också att ibland så, åh oh, just det, styrelsemöte, jag gör det där i helgen. Då blir ju styrelsearbetet lidande, alltså man måste ju ge styrelsen tid och rätt information, för annars så blir det att styrelsemötet går åt till att göra det man faktiskt skulle ha gjort veckorna innan. Att sammanställa materialet för att styrelsen ska komma upp på samma nivå som, som en själv som, som entreprenör. Så att Det är rätt viktigt att man lägger ner sin tid i det.
1: Ja och det där kan ju vara tufft som småföretagare för det handlar om att prioritera och har man valt att jobba med en extern styrelse så kommer det också ha en tidskostnad för företagare men förhoppningsvis så kommer den tidskostnaden att överväga de värden som man får när du kan samla flera januari-trum. Och då är jag och Patrik Nilsson tillbaka här i studion. Patrik du var ju med och fick höra hela samtalet till och med live. Mm. Vad var dina sammanfattande intryck? Av det samtalet om styrelsearbete i småföretag.
0: Nej men lyssnar man på panelen där så så kan man ju säga att det finns ju ingenting att tveka på. Det är ju egentligen deras budskap. Man har allt att vinna att att ta in en extern styrelse eller ta in externa krafter i en styrelse.
1: Och och, intressant att notera även Pers engagemang, nu sitter ju nästan bara i de här gigantiska företagen med sin bakgrund som finansminister. Men så är han ändå engagerad i en färghandel i Västerås, det är ju rätt häftigt.
0: Ja, ja. Och så att han använder, jag tycker det var kul att han använder det som konjunkturmätare också i det sammanhanget, att han gör bedömningen hur det går för Sverige på just den här eh, färghandeln i. Ja, Västerås det, ja ja jag tror det.
1: Och eh, vi kommer säkert få återkomma i Företagarpodden när det kommer till just praktiskt styrelsearbete, vad ska man tänka på som företagare, när är det bra, när är det inte bra. Fortsätt skicka in dina frågor och det gör du ju enklast genom hashtag Företagarpodden på Twitter eller på Instagram eller så går du in på foretagarpodden.se. Och där finns det ett formulär som man kan fylla i om man vill skriva lite längre frågor. Och glöm inte att det är du som lyssnare som skapar innehållet i denna podd. Patrik, hur kändes det att vara med
0: här i podden? Ja, ja, men jag är ju inte... Jag är inte lika smart som Jenny, men jag är ju minst lika trevlig. Ja, jag tycker ja, du är sympatisk. Jag, ja, ja, ja. <laughs> jag, är mjuk. jag är tillbaka där. Eh, nej, men jag tycker det var roligt. Eh, mm. Jag kommer gärna någon annan gång och säger någonting eh, viktigt.
1: Bra, och det ser jag fram emot. Och med det så säger vi att eh, den här podcasten har klippts och spelat in av Kim Lindgrus.
2: <skratt> Företagarna.
3: Ja, 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 ja Ja, yeah, ja. Yeah, yeah.